0: Podcasts Band News FM Linha do Tempo Porque ninguém acorda e se dá conta Olha, fiquei velho hoje
1: pessoa envelhece pior ou melhor a depender do contexto social onde ela se encontra.
0: Vamos falar sobre as oscilações da sexualidade e da performance sexual do homem depois dos 50 anos.
1: Muitos médicos têm vergonha de abordar no consultório é perguntar como é que está a vida sexual daquele paciente. Ah, mas os médicos não perguntam? Não, não perguntam. Muitas vezes não perguntam.
0: A baixa na produção da testosterona pode não impactar na diminuição, por exemplo, da libido.
1: Quais são os grandes vilões da libido hoje? Curiosamente, não é a testosterona baixa, não é uma causa física, hormonal. O principal vilão são os diagnósticos relacionados ao emocional, depressão e ansiedade.
0: Quando você fala em vida sexual satisfatória, a gente está falando em frequência, a gente está falando em tempo que esse homem consegue manter uma ereção, a gente está falando exatamente do quê?
1: Uma pessoa mais na meia-idade, vamos chamar assim, ou mais idosa, né, tem que estar tá tudo funcionando perfeitamente bem para ela conseguir desempenhar sexualmente.
0: O que é que se percebe no comportamento do homem brasileiro no que diz respeito à insatisfação com a própria sexualidade?
1: Queixa principal mesmo é a de disfunção erétil, dificuldade de ter ereção. Agora, a perda de libido é uma das causas principais de disfunção erétil. Então você vai falar, posso tomar a caixa inteira de Viagra, mas se eu não tiver vontade, não vou ter ereção.
0: O número do chamado divórcio prateado, que é o divórcio depois dos 50, 60 anos, ele vem aumentando aqui no Brasil. Esse homem terá de aprender um novo comportamento sexual porque haverá novos desafios. Quais são eles?
1: Tem homem que, se ah, teve uma relação de 3 minutos, já teve ejaculação, para ele está bom. E tem homens que, se ficar 15 minutos, para ele não está bom. Né? Ele queria mais. Né? Porque você tem uma redução progressiva da capacidade que o homem tem de, de ter relação. Né? A partir dos 70 anos, você precisa pelo menos de 24, 48 horas para se recuperar de uma ejaculação e, e poder ter uma nova relação. Assim.
0: Isso aí não pode trazer uma dose de frustração muito grande para esse homem. Excesso de expectativa de se aventurar sexualmente, achar Entendi. que ele vai performar, porque aquela mulher é uma mulher nova. E ele percebe que ele está num compasso que é diferente daquela mulher mais jovem.
1: Então, frequentemente, a pílula azul ela é usada muito mais para dar uma segurança do que porque ela é realmente necessária só para garantir que ele não vai falhar. Andropausa. O termo se popularizou
0: para falar do que seria uma espécie de síndrome da meia-idade dos homens. Um comparativo entre o que acontece com as mulheres na menopausa, quando a gente deixa de ovular, não menstrua mais, não reproduz mais, vive um cenário cheio de oscilações que compreendem sinais como calores, o ressecamento vaginal, centenas de outros sinais. Sobre a menopausa se fala muito, em média ela acontece entre 48 e 55, 58 anos, mas isso é em média, porque pode ser muito antes, pode ser muito depois, mas a gente não veio aqui para falar sobre menopausa não, eu estou falando de menopausa porque o termo é mais popular. Hoje o assunto é a meia-idade dos homens. O que muita gente chama de andropausa. Só que tá errado, viu? Esse termo aí é contestado pelos médicos e hoje a gente vai entender por quê. E vamos falar sobre as oscilações da sexualidade e da performance sexual do homem depois dos 50 anos. Está começando Linha do Tempo, que é comigo, Inês de Castro. Linha do Tempo é o podcast da Band News FM, que fala sobre longevidade, envelhecimento, vida, depois dos 50, dos 60 anos, e uma vida que a gente pretende seja boa, muito boa, por isso é que a gente traz tantos assuntos aqui para serem debatidos em detalhes, porque ninguém acorda e se dá conta, olha, fiquei velho hoje, isso aí vai acontecendo aos poucos, e a gente precisa se preparar ao longo da nossa vida. Hoje, meu convidado aqui no Linha do Tempo é o geriatra Paulo Camis. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e tem dedicado o seu tempo para pesquisar, investigar, entender melhor o envelhecimento. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Vou começar com a pergunta que introduz esse podcast aqui, porque é que está errado. Chamar de andropausa, essa que é a fase da meia-idade dos homens, aliás, hoje com os novos conceitos de envelhecimento, o que, que é considerado meia-idade? É 50 anos, 60 anos?
1: Perfeito. Beleza, Inês, é um prazer estar aqui com você. Eu saúdo aí todos os nossos ouvintes e vamos lá, duas perguntas já, né? A questão da andropause e o que é meia-idade. Vou, vou começar por qual, qual que você prefere?
0: Oh, fique à vontade para a gente abordar esse assunto, porque temos muito o que falar.
1: Perfeito. Então, primeira coisa, né? São, são dois termos que são populares. Tá, não, não são termos exatamente médicos, você não vai abrir um livro de medicina e vai falar, oh, vamos estudar a meia-idade, né? é, então vamos começar por esse uh, inicialmente, tá? então quando eu estou falando de idoso, tá? então idoso você tem, é, você tem que criar um conceito, né, que você vai ver que vai variar de lugar para lugar, porque a forma como as pessoas envelhecem é diferente é, baseado no contexto social em que elas se encontram. Então, o conceito de idoso, ele se atribui às a, a, pessoas em países em desenvolvimento que têm mais de é, 60 anos e países desenvolvidos que têm mais de 65 anos, com exceções. Tá? Então, é, se vocês forem acompanhar, a Itália mudou o próprio critério de idoso para 75 anos, cerca de 2, 3 anos atrás. Tá? Até porque a população lá <risos> ia ser quase que... Toda de idosos, por assim dizer, né? Até muitos idosos proporcionalmente, porque é um país muito idoso. A gente até viu o sofrimento que eles tiveram por conta dessa pandemia, pela Verdade. também quantidade de idosos. Uhum. Né? Então, você vai falar, poxa, mas o que, que tem a ver é, o, o lugar que a pessoa está é, com ela ser considerada idosa ou não? Né? Esse é o conceito até é, da Organização Mundial de Saúde. A pessoa envelhece pior ou melhor, a depender do contexto social onde ela se encontra. Tá? Então, é, as doenças, inclusive, que acometem as pessoas, elas vão se manifestar mais cedo ou mais tarde, a depender é, do contexto e da forma como elas envelheceram. Posso dar inúmeros exemplos aqui, mas a gente ficaria a manhã inteira e aí a gente vai, vai sair do tema da andropausa <risos> aí, que eu acho que é, é o chamativo para os nossos ouvintes, tá? Verdade. E aí vamos lá, respondendo, respondendo a segunda pergunta, que foram duas em uma, hein? Por que que o termo andropausa é inadequado? Sim. Tá, então justamente porque nas mulheres você tem uma menopausa, você tem uma pausa na produção de hormônios femininos por volta dos 50 anos. Tá, então ela vinha lá menstruando, começa a ter uma irregularidade, mas é uma coisa bastante abrupta que acontece. Nos homens, você não tem essa pausa. O que acontece é, a partir dos 35, 40 anos, você tem uma queda lenta e progressiva, né, quando você vai dosar é, os níveis de testosterona, que é o principal hormônio masculino, é, você vai vendo uma queda lenta e progressiva, não é abrupta, não é uma pausa e aí que eu queria chegar, né, é, dos níveis de testosterona. Então, quando eu estou falando de uma queda lenta e progressiva, é mais ou menos 0,4% ao ano. E isso é um pouquinho mais intenso após os 80 anos. Aí chega a uns 0,6%, 0,8% ao ano, a partir dos 80 anos, mas, de uma maneira geral, sem cruzar um nível crítico. Tá? Então, Sim. você tem uma redução lenta e progressiva dos níveis sanguíneos de testosterona mas você não tem uma pausa, uma queda abrupta por isso o termo é inadequado só que acabou se consagrando, tá? qual que seria o termo correto, então, vamos lá o termo médico, deficiência androgênica do envelhecimento masculino, mas qual a chance da, da população parar para falar isso? É, então, Nenhuma exatamente, <risos> Nenhuma. então assim se a gente quiser, para efeitos práticos aqui na nossa conversa... se referir a isso aí... deficiência androgênica do envelhecimento masculino... como andropausa... não tem problema... Tá? então não vou ficar ofendido com o médico... certeza <risos> <risos> os meus colegas também vão levar numa boa.
0: Vamos falar então... já que isso acontece... numa tá. fase já tão avançada da vida... 80 anos... muitas vezes... os homens brasileiros nem atingem essa faixa etária... a expectativa de vida no Brasil é abaixo disso. Então, no caso, o, a baixa na produção da testosterona... pode não impactar na diminuição, por exemplo, da libido. Perfeito. Que muitas vezes pode acontecer para esse homem... por volta de 50, de 60 anos... você percebe um comportamento... uma alteração de humor... uma mudança no comportamento sexual desse homem... a partir disso que no começo... Da nossa conversa a gente chamou de meia-idade. Por que que isso acontece, essa mudança no
1: comportamento sexual, doutor? Então, você entrou em pontos extremamente sensíveis, né, extremamente abrangentes até. Muito, muito importante essa sua pergunta, Inês, né, por que que acontece essa mudança comportamental no homem, tá? Então, nas mulheres a gente tem isso muito claro. Né, caiu o estrógeno, a mulher começa a ter ondas de calor, começa a ter atrofia vaginal, e aí às vezes isso até pode gerar uma repulsa, né, porque ela vai ter relação com, com o marido, com o parceiro, e, e vai ter dor, e ela começa a ter uma repulsa que às vezes não tem nada a ver é, com o desejo, mas ela acaba criando uma, uma cicatriz, né, uma, é, um machucado emocional que ela acaba associando aquilo a algo ruim. Uhum. mas trazendo isso para os homens, né, o que que a gente pode observar com a queda de testosterona, então o ponto principal é a perda da libido, tá, ou redução da libido, tem outras coisas também, você vai falar, tem uma redução da massa muscular, tem uma redução da massa óssea, tem a sensação de cansaço, de indisposição, ou às vezes não, não só a redução da massa muscular, mas uma dificuldade de você produzir músculo. Só que, falando da alteração da libido, que, que foi o, o cerne da, da sua pergunta, tem uma série de coisas que interferem nisso uma série de coisas. Né? Então, é, muitas vezes acaba sendo difícil você colocar toda a conta dessa questão na testosterona baixa. Isso não é um privilégio só dos idosos. Tá? Então, é, quais são os grandes vilões da libido hoje? Curiosamente, não é a testosterona baixa, não é uma causa física, hormonal. Tá? O principal vilão são os sintomas, é, são os sintomas não, são os diagnósticos relacionados ao emocional.
0: Por exemplo, então, até... vamos fazer uma, uma lista tá. possível para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes.
1: Então, perfeito. Então você tem um vilão máximo aí. Depressão e ansiedade. Poxa. Se a pessoa... Vamos simplificar aqui o raciocínio, né? É, eu gosto de dizer que ansiedade é um excesso de futuro. Uhum. E depressão é um excesso de passado. Então a gente está aqui. Né? Vamos supor que o homem está lá ele vai... Ele, ele vai ser estimulado para ter relação com a esposa. E aí o que acontece? Ele está com a cabeça em outro lugar. Ele está preocupado, está ansioso, está né? preocupado com algo que vai acontecer.
0: Não está tá por... naquele momento, não está naquele tá lugar, naquele não está entregue Exatamente. naquela situação.
1: Exatamente. Inclusive esse é um dos vilões da memória, tá? Um negócio curioso, mas as uhum. pessoas que vêm no meu consultório muitas vezes com queixa de memória, achando que está com Alzheimer, frequentemente é isso. Tá? Hum, frequentemente é um distúrbio do emocional quer dizer, a pessoa tá lá, mas não tá, a cabeça foi para outro lugar então ela não memoriza nada não assimila e no
0: sexo a mesma
1: coisa e no sexo a mesma coisa tá? então ela tá lá, mas está preocupada com alguma coisa que vai potencialmente acontecer em geral não é isso, né? na nossa cabeça é tudo pior do que na realidade né? a gente hum. fica aquela tempestade mental que nos tira muitas vezes o sono Tá? E, e em termos de depressão, o raciocínio é semelhante, mas ela fica lamentando o passado constantemente, aquele, aquela ruminação, aquele sentimento de culpa, aquela, aquela situação, e, e aí o que acontece, a última coisa que ela vai pensar vai ser em sexo.
0: Tá. Agora, isso pode impactar tanto no desejo de ter sexo, de fazer sexo, quanto na performance no momento em que, vamos supor, que a pessoa ah. teve o desejo, teve a iniciativa... Ah, com,
1: toda, isso... com toda certeza, com toda certeza, então você vê, né, um jovem, é, ele está com toda a sua virilidade à tona, né, então tem que ter algo muito complicado para ele realmente perder a vontade e a potência, mas uhum. acontece, agora uma pessoa mais na meia-idade, vamos chamar assim, ou mais idosa, né, tem que estar tá tudo funcionando perfeitamente bem para ela conseguir desempenhar sexualmente.
0: Porque fisiologicamente então, o organismo porque,
1: fisiologicamente, já não está
0: na sua limite. potência globalmente, falando é,
1: exatamente, né, toda pela disposição. Já, exatamente, já está no limite. Então, para mim, né, uma, uma pergunta que eu sempre faço, né, que muitos médicos têm vergonha de abordar no consultório, é perguntar como é que está a vida sexual daquele paciente. Ah, mas os médicos não perguntam? Não, não perguntam. Muitas vezes não perguntam. E as pesquisas mostram que os pacientes gostariam de serem indagados a respeito. É claro que você tem que gerar um ambiente para isso. Né? Às vezes tem algum familiar, um filho, né, que o idoso não quer expor a sua intimidade, mesmo que seja para o filho. Então você tem que gerar um ambiente dentro do consultório para isso. Tá? Mas assim... É, é importante essa abordagem, por quê? Porque é um marcador de saúde. Então, um, um idoso que consegue ter uma vida sexual é, ativa, satisfatória, em geral é um idoso que tem uma saúde muito boa. Uhum. Tá? Então, é, tanto fisicamente que tudo tem que estar tá funcionando, a parte circulatória é, para permitir que ele tenha ereção, como é, a, a questão até do ambiente. Então, se ele está em ambiente que tira ele de lá, que não é acolhedor, já é o suficiente para perturbar aquele equilíbrio e ele ter uma disfunção erétil ou mesmo uma perda de libido. Doutor Paulo,
0: quando você fala em vida sexual satisfatória... a gente está falando em frequência... a gente está falando em tempo que esse homem consegue manter uma ereção... a gente está falando exatamente do quê? O que, que engloba esse conceito tá de vida sexual de... satisfatória?
1: Perfeito. A gente está falando de tudo isso que você falou, Inês... mas eu poderia ficar falando de termos é, específicos... mas assim... Isso é muito individual de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem homem que ah, você teve uma relação de três minutos e já, já teve ejaculação, para ele tá bom. Né? Não vou entrar no mérito para parceira. E tem homens que se ficar 15 minutos, para ele não tá bom. Né? Ele queria mais. Hein? Então é, você tem variações é, individuais né, de, de cada pessoa que você não consegue... o que, que é uma, uma relação satisfatória... é a que é boa para aquela pessoa... ou então, né, se quiser chamar assim como nunca é feito sozinho... é que é boa e prazerosa para aquele casal. Então,
0: Agora, a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas são muito apegadas a essa questão da frequência... de quantas vezes se faz sexo por semana, por mês, por ano... seja lá qual for essa medição... E tem uma piada, inclusive, né que essas pesquisas não conseguem medir porque as pessoas mentem a respeito da frequência exato. com que elas praticam sexo. Né?
1: Exato, exato. O que que não a não é pode.
0: exclusividade
1: é, que... do Brasil, tá? É... Imagino
0: que não, É uma questão
1: que masculina até, né? É uma questão mais masculina até do que brasileira, né? Por
0: que tanto é. apego a essa questão da frequência, se talvez o que devesse contentar os homens seria exatamente essa o aspecto do prazer... quando ele tem... e não importa se muitas ou menos vezes.
1: É, é uma questão muito mais cultural do que qualquer outra coisa. É uma questão muito mais cultural... o homem querer se autoafirmar... É, você tem diferenças... Né, da, da, da forma como os homens e as mulheres encaram a coisa.
0: E com, com relação ao envelhecimento, isso vai ficando ainda mais evidente ou vai ficando mais atenuado?
1: A capacidade de frequência ou a ou a percepção
0: a... dessa frequência?
1: Tá, não isso você percebe. Você tem isso é bem documentado é, em literatura médica. Você tem uma redução progressiva da capacidade que o homem tem de, de ter relação, né? O que a gente chama de período refratário, ele aumenta progressivamente com o passar dos anos. O uhum. que, que é o período refratário? É aquele período que o homem é, precisa para se, para ter uma nova ereção depois de ter ejaculado. Então, o jovem, fala, ah, eu consigo dar três seguidas, né? Vamos usar um termo popular aqui. Um idoso, se ele falar que está fazendo isso, olha, realmente eu vou tirar o chapéu, porque em termos de literatura médica, a partir dos 70 anos, você precisa pelo menos de 24, 48 horas para se recuperar de, de, é, de uma ejaculação e, e, e poder é, ter uma nova relação. Assim. Isso é uma redução lenta e progressiva, mas esse de, de 48 horas é, é a partir dos 70, 75 anos, em média.
0: O que é que vocês percebem mais em termos de atendimento ambulatorial e de consultório, o que é que se percebe no comportamento do homem brasileiro no que diz respeito à insatisfação com a própria sexualidade?
1: Tá, então vamos lá, né? É, a queixa principal mesmo é a de disfunção erétil, dificuldade de ter ereção. Agora, a, a perda de libido é uma das causas principais de disfunção erétil. Então você vai falar, posso tomar a caixa inteira de Viagra, mas se eu não tiver vontade, eu não vou, eu não vou, não vou ter ereção. Tá? Você precisa ter um estímulo. Tá? É a fase de, de ativação que a gente fala. Quando a pessoa não se incomoda pela libido estar baixa, ela frequentemente nem procura.
0: E é uma possibilidade, quer dizer, esse homem conviver Exato. com o envelhecimento Aí, e achar que está tudo certo se ele tiver uma vida sexual escassa ou nem presente,
1: por exemplo. Então, o que, que acontece? Né? É, às vezes ele não está com a libido boa, pelo motivo que seja, pode ser a baixa de testosterona ou pode ser outros motivos, alguns a gente já falou, tem outros, tá? É, mas, frequentemente, a mulher também não está naquela pegada a mulher também tem os seus problemas, a gente falou de alguns aqui no começo, às vezes está pós-menopausa, tem um ressecamento vaginal, né? e, e, e a mulher precisa de um estímulo maior para chegar lá, né? para chegar no desejo, não tem um botão de desliga e liga que nem o, me, que nem o homem, né? que a gente fala. É, então, é, é, uma, é uma queixa que não é uma queixa, né? a mulher, para ela está bom, e o homem também não está sentindo falta, então, às vezes não. Para mim está bom, mas não precisa nem resolver isso aí para mim. Doutor, que agora tá, não está me incomodando. Então, se não é um incômodo de nenhum dos dois, nenhuma das duas partes, frequentemente a gente deixa como está. Então, não precisa querer resolver a todo custo algo que não é considerado um problema nem pelo próprio paciente, tá? Mas a partir do momento que isso se torna um problema e aí é uma queixa do casal, aí é importante.
0: Agora, doutor Paulo, eu queria falar sobre os divórcios, porque o número do chamado divórcio prateado, que é o divórcio depois dos 50, 60 anos, ele vem aumentando aqui no Brasil. Pessoas que ficaram casadas muito tempo, décadas, e resolvem que aquele casamento não está mais é, de acordo, não querem mais, e percebem que ainda tem muito tempo na vida para viver, para usufruir, para aproveitar... e se divorciam. Tá. É uma nova etapa da vida sexual de ambos... e hoje a gente está se dedicando a falar do homem... dessa perspectiva da vida sexual masculina... depois dos 50, dos 60 anos. Esse homem terá de aprender um novo comportamento sexual... daquilo que ele viveu ao longo da vida dele... Com, às vezes com uma parceira só porque haverá novos desafios. Quais são eles para esse homem com mais de 50 anos, que se dispõe a voltar, entre aspas aqui, ao mercado amoroso?
1: Perfeito. Então eu gostei do termo. Como é que você chamou? Divórcio prateado, é isso? Isso. Não, não tinha ouvido. Legal.
0: É, não, não fui eu que cunhei esse termo, tá? Não, Ele existe. Não
1: tem problema, eu não conheço. A gente só está
0: usando aqui, mas tudo então, bem. Então
1: vamos lá. Se, se você abordar... É... 90% dos casais, tá? então a grande maioria dos, dos casamentos, de uma maneira geral, o homem tem muito mais vontade de ter relação do que a mulher. Tá? Isso frequentemente muda é, depois que casa. Né? Então é uma queixa muito comum, poxa, você mudou, você era assim... agora é, eu não tenho mais essa situação que eu tinha antes do casamento... e isso acaba sendo é, frequentemente é, causa de divórcios... como você usou o termo aí que eu até, até gostei... como eu vou começar a empregar o divórcio para <risos> né é, então você vai falar... poxa, mas por que, que ele esperou tanto então... Né? porque tem uma série de fatores... Ah, os filhos... aí ele espera os filhos... Ah, agora os filhos estão crescidos... É, já dei o exemplo aqui, como pai, é, estão todos criados, então agora eu posso viver a minha vida, tá? Não vou entrar no, no mérito de como solucionar isso daí, que tem uma, uma série de abordagens, pode até marcar uma nova conversa. É outro
0: programa aí, é um <risos> outro, outro episódio. Programa inteiro, tá?
1: é, mas vamos lá, a partir do momento que é, o homem está é, solteiro novamente por volta dos 50 anos, ele tem uma outra perspectiva, né? Ele não tem exatamente a mesma potência que ele teria, mas, frequentemente, você fazendo uso né, de, desses suplementos, como é, Viagra, vou chamar de Viagra, eu não sou nenhum garoto propaganda tá, do, do remédio, mas, mas é, é o mais, mais popular. popular. Então, é, você fazendo uso de, de remédios similares aí ao, ao Viagra, por exemplo, o homem consegue desempenhar bem a sua, a sua fun função sexual por, algumas décadas aí, né? a partir dos 50 anos, às vezes é, até os 70, 75 anos, se ele tiver uma boa saúde, ele consegue desempenhar muito bem. Então, o que, que ele acaba buscando? Ele acaba buscando mulheres mais jovens, tá? é o que a gente vê estatisticamente, e o problema é que frequentemente se repete o ciclo, o que eu estou falando de se repete o ciclo? Ele se casa com uma mulher mais jovem, e aí começa tudo de novo, a mulher fala, começa a querer menos em relação ao que, ao que queria antes do casamento, e frequentemente é, isso acaba virando um novo problema para aquele homem, e, e, e você falou da, da, do divórcio prateado, né, pode ter o divórcio dourado aí depois, se você pensar.
0: Agora, doutor, isso aí não pode trazer uma dose de frustração muito grande para esse homem nesse Sem excesso dúvida. de expectativa de se aventurar sexualmente a partir Sem dos dúvida. 50 anos, Sem achar dúvida. que ele vai performar porque aquela mulher é uma mulher nova, é um apelo novo, é um estímulo novo e ele percebe que ele está num compasso que é diferente daquela mulher mais jovem. Aí ele precisa ficar se amparando
1: na pílula azul. Então, frequentemente, tá, a pílula azul, ela é usada muito mais para dar uma segurança do que é, porque ela é realmente necessária. Porque um homem com uma saúde boa, ele consegue ter uma vida sexual sem o uso da, dos suplementos. Só que o que acontece, né, ele, ele tem aquele psicológico de ter que ser uma máquina sexual, né, ele tem que desempenhar bem, então ele toma só por garantia, só para garantir que ele não vai falhar, né, porque realmente a ereção ela fica mais fácil. Você precisa de um estímulo menor para ter uma ereção e para desempenhar é, o que você precisa. O problema é que você acaba se acomodando e aí você acaba dependendo, criando essa dependência desses suplementos aí. Se você me permite, Inês, é, eu gostaria só de voltar naquela questão da, da falta de libido, que eu falei só de dois fatores principais. Vamos lá,
0: falamos antes. de depressão e ansiedade.
1: Falando de depressão e ansiedade, mas tem uma, uma gama de outros problemas aí que eu acho fundamental o, o nosso ouvinte estar tá ligado, que, por exemplo, é o efeito colateral de medicamentos. Bem importante. Ah, é, isso é fundamental. Porque se hoje, a gente
0: for considerar, por exemplo, que o Brasil é o segundo país no mundo em consumo de medicamento, é fundamental a gente falar desse tema. Exato,
1: exato. Não, e, e você pega na pandemia, né qual, qual que é um, uma classe de medicamentos que abaixa muito a libido? E às vezes se confunde com a deficiência de testosterona. Né, você vai ver a testosterona da pessoa está normal e chega lá para você com uma baixa de libido. O clássico, mais importante aí são os medicamentos para depressão e ansiedade. Você vê a, a causa dos problemas e o, trata, e o tratamento de, de, desses problemas sexuais também podem causar deste né, disfunção da libido. Então os antidepressivos, os ansiolíticos são os clássicos vilões da libido também. A gente tem que ficar atento a isso. Eu estava vendo os números recentemente com a pandemia. É, não sei se você teve acesso a esses números, mas o, o índice de prescrição dessa classe de medicamentos aumentou 500%. Pode ter certeza que isso está impactando na libido.
0: Doutor, e com relação a, ao álcool, que é ah, recurso para muitos homens quando querem é se certo. soltar ou querem... Ótimo, um ótimo. homem numa situação ali
1: de conquista... Ótimo, e... Ótima pergunta, né? Então, o álcool, o que, que, ele, o que, que ele faz? Né? O álcool ele interfere muito mais, é, de, depende da, da dose, digamos assim, né, da quantidade de álcool que a pessoa ingere, né, porque no começo ela fica mais desinibida. Uhum. Então ele melhora essa questão da desinibição, né, do, do engajamento, da abordagem, só que se você bebe demais, até isso fica mal. Né, então você fica até mais sonolento e você desempenha pior nesse, nesse quesito. E o álcool ele afeta negativamente a ereção. Então a pessoa pode ficar mais desinibida, mas chegar na hora do vamos ver e falhar. Uhum. É, e aí ela acaba fazendo uma combinação de álcool para conseguir conquistar e depois usa algum suplemento tipo Viagra, para conseguir desempenhar depois. Então, e a combinação de desses
0: decisions. dois componentes, doutor, o álcool, um estimulante como, como tá. esse tipo de pílula, isso pode desencadear o quê? Não estou falando uma pensando, única vez, não, mas a longo prazo.
1: Pensando isoladamente, não tem problema é, isoladamente você fazer isso. Né, porque eles não interagem um com o outro. Mas, assim, vai ter algum um, um grupo de pacientes que realmente não podem usar esses suplementos tipo Viagra, tá, que tem uma contraindicação até letal, né, dependendo do, anti, do tipo de remédio para pressão que ele usa, porque o Viagra, ele, e os remédios afim, né, todos da classe, eles têm o efeito de abaixar a pressão, o tá, um efeito colateral, e pode abaixar demais a pessoa ter complicações graves, a depender do que eles usam de, de remédio para pressão. Uhum. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, independente do que for, esses suplementos, eles são remédios. Por mais que você compre sem prescrição, convém você falar com o seu médico antes de usar. E só um dado curioso, Inês, você imagina que esses suplementos sejam utilizados principalmente na população idosa, né? Não é, não é. É, tá tendo um aumento muito grande do consumo pela população de homens mais jovens... lamentavelmente... tentar compensar algum problema... o medo de falhar... digamos assim... a própria ansiedade... então é, os problemas do emocional estão sendo uns vilões enormes aí da nossa sociedade... E a gente está tá acompanhando um aumento muito grande no consumo por, por jovens, inclusive adolescentes, tá? Né? Até entrando, entrando em, em temas de psicologia, né? Ah, tem gente que o casamento está uma porcaria, mas ele vai lá e, e bebe todo dia à noite e vai levando, e vai levando, e vai levando, até a hora que a coisa estoura de um jeito, é, ou às vezes, né? Ah, o casamento é ruim de uma maneira geral mas o sexo é bom aí ele vai levando, toda vez que ele tem uma relação, acaba empurrando um pouquinho mais a relação mais para frente, até a hora que a relação começa a ir mal também, a relação sexual e aí você vê muitas vezes esse é, divórcio prateado que você falou né? é
0: uma balança que descompensa então, inevitavelmente porque a frustração vai pesando de um lado por mais que um outro aspecto vá indo bem no caso sexo para esse homem, ele enxergue como uma coisa positiva, mas existe um peso de incômodos ali que vai sobrecarregando e uma hora ou outra é vai impactar na vida sexual vai, dele, Vai
1: virando uma, uma fuga. E, e se você me permite falar mais um pouquinho daqueles fatores que afetam a, a, a libido também, isso? Vamos lá. É, só, só, só voltando um pouquinho, uma doença que é extremamente prevalente e muito pouco diagnosticada. Você vai falar, ah, mas tem, é muito, tem muito diagnóstico. Não, tem bem menos do que deveria. É a síndrome da apneia obstrutiva do sono. É aquela pessoa que ronca e tem um sono de má qualidade. Isso afeta muito a libido.
0: Por quê? Qual é a relação?
1: Porque você tem um efeito é, não só no emocional, mas também hormonal. Tá? Você tem uma, um excesso de liberação de cortisol e isso acaba deixando a pessoa é, com a libido mais baixa também. E também tem outro fator, a causa principal da apneia do sono é a obesidade, a obesidade e sobrepeso. E a obesidade é um outro fator que eu queria entrar, o tecido gorduroso é um foco muito grande da degradação de testosterona no corpo do homem. Então a testosterona muitas vezes ela é degradada no tecido gorduroso, então frequentemente você acha uma uma testosterona baixa na pessoa, não é porque ela está produzindo pouco, é porque ela está degradando muito. E olha que curioso, né essa testosterona é convertida no corpo do homem num hormônio feminino chamado estrógeno, que causa o aumento das mamas. né Então você vê, às vezes o homem está com o, o, o aumento do peito, uhum. excesso de estrógeno por excesso de conversão de testosterona. Então você vê, o problema não é a produção de testosterona. Então, você tem que, muitas vezes, combater a obesidade, melhorar a composição corpórea e não repor a testosterona, como muitas vezes é feito erroneamente.
0: É muito importante essa lembrança, porque é um problema que está muito, que, que vai alavancar vários outros, não só na área sexual, mas em outras também, né? Provavelmente ah, vai ter um de, impacto... Falei de
1: coisa super prevalente. falei aqui, ó, ah, libido, né, que está a principal queixa de alguém que Vem no consultório achando que está na andropausa. Só para resumir aqui para o nosso ouvinte. Distúrbios do emocional, depressão e ansiedade. Tratamento desses distúrbios, né, o uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, que causam também efeito na libido. A obesidade por si só e a obesidade causando síndrome da apneia obstrutiva do sono. Só da gente cercar isso daí você vai resolver 90% das queixas de libido... e vai sobrar uma minoria para falar... não, realmente... aqui a gente tem uma deficiência de testosterona... eu queria que essa mensagem ficasse com o ouvinte... Né? porque todo mundo fala... andropausa, andropausa, andropausa... quando você vai ver... né, a deficiência na produção de testosterona real... ela não é tão prevalente.
0: Dr. Paulo, vamos supor que esse homem tenha... portanto, uma vida sexual satisfatória ou que ele tenha enfrentado um divórcio prateado... que está ah. tudo bem... ele está aí no mercado amoroso... e existe uma outra questão que não vem sendo considerada especialmente pelos homens quando envelhecem... que é a questão da doença sexualmente transmissível. A prevalência nesses homens tem aumentado muito nos últimos anos as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, inclusive a AIDS. É, não existe uma preocupação ainda do homem brasileiro em se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que muitas vezes ele vai se relacionar com mulheres que não têm mais a sua fertilidade pulsando ali. Então não existe a preocupação reprodutiva, mas também não tem a preocupação com a doença sexualmente transmissível, as DST.
1: Perfeito, não. Excelente questão aqui, Inês. Então, é, realmente, as pessoas, essa prevalência está aumentando muito entre idosos... E esse levantou aí um ponto que é fundamental, né? Que é de continuem se protegendo. Ou faça o teste, né? Se você, você não vai ter uma, uma relação casual, você vai ter uma relação com uma, uma parceira, um, um parceiro fixo. Poxa, vamos lá, faz o teste nos dois. Né, vamos ver se ninguém tem um problema para transmitir para o outro, já que a preocupação não é mais reprodutiva, vamos começar a se preocupar com a saúde de uma maneira geral, e isso inclui o, o controle das DSTs, que realmente está aumentando muito na população é, idosa, que você falou aí perfeitamente nisso.
0: É, ainda que ele tenha de lidar com problemas de ereção, porque no momento em que um homem de 60 anos, por exemplo, coloca uma camisinha diferente, um homem de 20 anos que vai segurar uma ereção por mais tempo ou com mais potência do que um homem de 60 anos, muitas vezes o que acontece é o inesperado, aquilo que ele não quer que aconteça, ele perde a ereção no momento de colocar uma camisinha, por exemplo. E aí tem que aprender a lidar com isso também, né doutor?
1: Exatamente, exatamente, né, o que, o que tem que chamar a atenção de um, de um homem de uma maneira geral, né, poxa, quando é que ele tem que se preocupar, né, falar, não, realmente eu preciso de uma ajuda aí, né, porque às vezes uma alteração esporádica, né, uma, uma falha esporádica pode ser considerada normal, mas se isso está acontecendo, né, se teve uma piora abrupta na libido, na ereção, né, é, e isso tá impactando a vida dele negativamente, óbvio, né, é a hora de você procurar ajuda, né, mas se foi uma redução lenta e progressiva, por exemplo, no desempenho sexual, ó, antes eu conseguia é, ter relação duas, três vezes por dia, agora eu tô, é, isso aí veio reduzindo lenta e progressivamente, não é necessariamente algo médico, uma doença que você tem que se preocupar, tá, mas se você teve uma piora abrupta, seja no seu desempenho, seja seu, na sua vontade né, sexual, na sua libido, isso deve chamar a atenção e você deve procurar ajuda, porque você pode estar com um problema e esse problema frequentemente é tratável e você pode retomar a sua vida aí.
0: Eu agradeço ao geriatra, professor da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Paulo Camis, que participou hoje aqui do nosso Linha do Tempo, Falando essencialmente sobre a vida sexual masculina depois dos 50, 60 anos. Há muito o que dizer falando sobre essa que tanta gente chama de andropausa, que nós entendemos, percebemos que é o termo equivocado, errado para tratar desse assunto, mas é um assunto muito abrangente que merece que a gente se dedique mais a abordá-lo para poder entender também doutor Paulo, muito obrigada por essa participação, foi um grande prazer
1: oh, foi um prazer estar aqui com vocês Inês, fala para os ouvintes aí não se desesperem, cada cada frase que eu falei, muitas vezes seria tema para uma ou várias aulas, tá, então é um tema que se desdobra então, se eu, se precisar, estou à disposição é o que precisar também, um abraço a uhum. todos
0: tá falado então, já falou mandou o seu recado Olha, é um tempo de ajuste. Esses ajustes são necessários para a gente continuar vivendo com plenitude e prazer. E é isso também que a gente se dedica a fazer aqui no nosso Linha do Tempo. Semana que vem, eu, Inês de Castro, estou de volta com mais um entrevistado para tratar dos temas ligados ao envelhecimento e à longevidade aqui na Band News FM.